0: Viele Frauen, da das draußen gibt, von denen du keine Ahnung hast, was sie schon alles erreicht haben. Stell dir vor, was verschiedene Frauen in unserer Geschichte schon geschafft haben, aber noch niemand hat die ihre Geschichte erzählt. Stell dir vor, wie sich deine Welt ändern würde, wenn wir jeden diese Erfolge feiern. Hm. Also hol dir eine Flasche Sekt, Wein, Bier, Tee, Kaffee oder womit auch immer du heute feiern willst. Und wir finden es gemeinsam heraus. Bereit für Folge 10. Yes. Die letzte Folge vor der Sommerpause. Ey. Und es ist auch dementsprechend warm. Ja. Bist du bereit für den Drink-Reveal? Ja. Ich habe jedes Mal einen Struggle, das zu sagen. Es ist ja, so ich merke Du kannst es auch Deutsch sagen, weißt du? Die Trinkgetränke herzeigen. Du kannst es auch in Satz sagen, du <lacht> kannst auch sagen. Bist du bereit herauszufinden, welches Getränk wir konsumieren werden? Wir konsumieren werden, genauso. Okay. okay, bist du bereit? Ja. Yeah. Hast du denn, welches Getränke konsumieren wird? Oh, uh, nee. irgendwie yeah. freue ich mich, da die Hitze gerade drückt. Das stimmt. Aber ja, wir haben auch Wasser. Wow, und die Eiswürfel, die ich vor fünf Sekunden ins Wasser gegeben habe. Da waren Eiswürfel drin. Da waren fünf Stück Eiswürfel drin. Ja, jetzt sind keine mehr drin. Okay. so funktioniert das. Sommer. Oh, yes. <lacht> voilà. Aber dann werde ich Eis... Okay, es ist eine Flasche Almudler. Was für ein ASMR hier. Ja, ich liebe Almudler. Stoßen wir an. Okay. Wir haben gestoßen. Wir haben gestoßen, gestoßen ja. an. Es ist Almdudler, das heißt Österreich, oder? Oder Deutschland. Alpen. Nein, es ist Österreich. Yeah. Yes. Das war, das das war easy. Das war jetzt nicht so schwierig. Ah, life is good. Ist Almdudler ist einfach erfrischend, oder? Wenn er ja. kühl ist. Und ich finde Almdudler ist auch sommerlich. Und über das, was wir heute reden, ist auch sommerlich. Was verbindest du mit dem Sommer? Mit diesem aktuellen Sommer? generell mit Sommer, dieses Sommer vielleicht eher weniger als alle anderen Sommer. Was verbinde ich mit Sommer generell? Ja. Eis, mhm. Schwimmen, Meer, Urlaub, ja. Hitze. Urlaub ist gut, also im Prinzip reisen allgemein, was wir dieses Jahr vielleicht nicht so können. Ähm, aber immerhin mehr als letztes Jahr, also man muss ja die kleinen Erfolge feiern. Stimmt. Das Ganze spielt Ende des 18. Jahrhunderts. Anfang des 19. Jahrhunderts. Hast du eine Idee oder fällt dir ein Name ein, den du mit Forschungsreisen in diesem Zeitraum verbindest? Vielleicht ein Mann auch? Ende des. Was Ende des. 18. Anfang des 19. Jahrhunderts. Also 1790 oder sowas. Ja. <lacht> also definitiv nichts Entdeckung Amerika, okay, die war früher. Nein, in der Biedermeierzeit ist das. Wenn du den, wenn ich den Namen von ihm sage, kennst du den Namen ganz sicher. Mago ich in der Uni von ihm gelernt. Nein. Er mhm. hat auch ähm, Guter Gäste, aber ich habe keine Ahnung, wann er geliebt hat, aber. <lacht> er hat gewisse ähm, Wissenschaften auch erfunden, die es damals noch nicht so gab. <lacht> Verzweifel die Blicke. Das ist alles ganz so allgemein, ich kann nein, keine Ahnung. Okay, ich rede von Alexander von Humboldt. Sagt dir der Name was? Nein. Okay, cool. Wir haben bestimmt mal von ihm gelernt, aber Ich nicht. <lacht> Ich bin mir ganz sicher, dass du schon mal was von ihm gehört hast, weil er ist der Begründer der empirischen Wissenschaft. Wir ich haben sicher schon mal davon gehört. Nichts, wir haben wahrscheinlich nicht. <lacht> okay, er ist auf jeden Fall der Begründer der Geografie und der empirischen Wissenschaft. Ich habe definitiv... Cool. Also ihn kannte ich, sie kannte ich nicht. Okay, also Alexander von Humboldt ist durch Lateinamerika, die USA und Zentralasien gereist. Und die Frau, um die es heute geht, war auch die erste Frau, die Ehrenmitglied in seiner Gesellschaft der Geografie war. Goals. Ähm... Obwohl Alexander von Humboldt halt nur zwei Kontinente bereist hat und die Frau, um die es geht, vier, war es schon mal eine Ehre, dass sie als Frau überhaupt nur bedacht worden ist und Mitglied sein durfte. Und halt eine Gesellschaft selbst zu gründen, wäre natürlich undenkbar als Frau. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass diese Frau mehr von der Welt gesehen hat, als Alexander von Humboldt, der einer der bekanntesten Forschungsreisenden der Biedermeierzeit ist? Auch wenn du noch nie etwas von ihm gehört hast. Ist auch nicht so meine Menschen-Tarrier von Zeit. Wo ich bin, da habe ich Expertise, muss ich sagen. Es beginnt auf jeden Fall alles in Wien. Bei einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie namens Rea. Oder, ja, ich denke, man sagt Rea. Rea, bist du sicher in Wien? R-E-Y. Rea. Rea. Naja, warum? Rist oder R in Wien? Rea? Keine Ahnung. Ich hätte diesen Namen generell nicht nach Österreich da aber sie sind in Vielleicht kamen sie von irgendwo anders. Vielleicht. Es ist relativ unwichtig. Okay. <lacht> es ist einfach nur ein Name, Ihr Nachname, von okay. sie <lacht> geboren worden ist. <lacht> ähm, sie heißt Ida mhm. und wird als drittes Kind geboren und von ihrem Vater gemeinsam mit ihren fünf Brüdern erzogen. Sie lernt Mut, Entschlossenheit, Genügsamkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Schmerz. Uff. Eigenschaften, die in ihrem Leben noch sehr nützlich sein werden. Schon als Kind liebt sie es, Reiseberichte zu lesen und von Expeditionen zu fernen Ländern zu träumen. Und dann stirbt ihr Vater. Ihre Mutter ist keineswegs einverstanden, dass Ida so ein, unter Anführungszeichen, männliches Leben lebt und versucht, die Erziehung des Vaters wieder rückgängig zu machen. Sie zwingt Ida, sich nicht mehr wie ihre Brüder anzuziehen, sondern Kleider zu tragen. Sie versucht, sie auch dazu zu bringen, Klavier zu spielen und stricken zu lernen. Doch Ida weigert sich und schneidet sich in die Finger oder verbrennt sich selbst die Hand, damit sie ihrer Mutter nicht folgen muss und nicht Klavier spielen kann oder stricken kann. Mhm. Ja, ihr Vater hat ihr nämlich beigebracht, dass Entschlossenheit wichtiger ist als Schmerz. Ida erkrankt schließlich lebensgefährlich und kämpft bis zum 13. Lebensjahr mit dem Tod. Und auch hier hilft ihr die Entschlossenheit, die Krankheit zu überstehen. In ihrer Pubertät bekommt sie einen Hauslehrer, der sie tatsächlich davon überzeugen kann, einige sogenannte Frauensachen zu erlernen und die Rolle eines Mädchens anzunehmen. Und während der ganzen Zeit, die sie miteinander verbringen, verlieben sie sich ineinander. Doch ihre, Mutter, <lacht> doch ihre Mutter ist gegen diese Verbindung, ja, weil ein Hauslehrer nun wirklich keine gute Partie ist. Und so schickt sie ihn fort, als er mit 17 einen Heiratsantrag macht. Ach so, er ist eh jung. <lacht> sie oder als 17. 17. Und er ist... Oh. <lacht> es, es wird aber nicht besser. Es sollte nämlich nicht ihr letzter Heiratsantrag sein. Ida bekommt mehrere Heiratsanträge von mehreren Männern. Doch sie schlägt sie alle aus. Und erst mit 23, erst mit 23, erklärt sie sich dazu bereit, einen 24 Jahre älteren Witwer zu heiraten, um endlich aus den Fängen ihrer Mutter zu entkommen. Und wird damit zu Ida Pfeiffer. Unter diesem Namen kennt man sie heute noch. Okay. Ja, 24 Jahre älterer Witwer klingt auch auf jeden Fall gleich gut wie ein. Ja, da Lehrer. müsste man jetzt wissen, wann man, wie lange man zu dieser Zeit durchschnittlich gelebt hat. Weil 23 plus 24, 47. Ist das schon wie für uns heute so ein 93-Jähriger? Aber es reicht auch, dass es so ist wie für uns halt ein 47-Jähriger. Es kommt darauf an, wie du zu Alter ist eine Zahl, nur eine Zahl stehst. Ja. Ich glaube, meine Schwester meinte das letztens, sie so, ja, ich weiß, Alter ist nur eine Zahl, aber für mich ist Alter nicht nur eine Zahl. Ich finde, Alter ist schon nur eine Zahl, aber wenn der Typ, den ich heiraten würde, so alt ist wie mein Vater, finde ich schon echt, das finde ich dann schon ein bisschen ja, darüber können wir gleich noch diskutieren. Wir verschieben sie nach hinten, ja. ja. Obwohl er ein gut situierter Anwalt ist, als sie ihn heiratet, verliert er bald sein ganzes Geld und seinen Namen. Und so muss Ida darum kämpfen, ihre beiden gemeinsamen Sö Söhne ernähren zu können. Ihr Mann verbietet ihr trotz allem zu arbeiten, weshalb sie heimlich unterrichten, zeichnen und Musik gibt, um ihre Kinder zumindest Brot zum Essen geben zu können. Sie und ihr Ehemann leben von da an getrennt. Er auf stetige Arbeitssuche und sie mit der kleinen Familie in Wien. Erst als ihre Mutter stirbt und Ida Geld hinterlässt, kann sie ihren Kindern endlich ein lebenswertes Leben bieten. Und als diese erwachsen sind und ausziehen, beschließt sie endlich das zu tun, was sie schon immer tun wollte. Reisen. <lacht> <Same>. <lacht> <lacht> mit 44 Jahren verlässt Ida Pfeiffer erstmals Wien. Sie gibt vor, eine Freundin in Konstantinopel besuchen zu wollen, doch ihr Weg führt sie weit darüber hinaus zum Schwarzen Meer, nach Beirut, Jerusalem, zum Totenmeer, nach Damaskus, Baalbek, Alexandria, bis nach Kairo, nach Sizilien, Neapel, Rom und Florenz. Die Gebiete sind teilweise in politischer Aufruhr und befallen von der Pest. Aber das kann sie nicht stoppen. Als sie nach neun Monaten zurück nach Wien kommt, überreden sie Freunde, ihr Reisetagebuch zu veröffentlichen, anonym unter dem Titel Reise einer Wienerin in das Heilige Land und es wird zum Publikumserfolg. Erst nach der vierten Ausgabe, fast 15 Jahre später, erklärt sie sich als Autorin der Publikation. Mhm. Mit den Einnahmen kann sie sich weiter Reisen finanzieren, die sie in den Norden führen. Sie lernt Englisch und Dänisch, Fotografie, obwohl das noch in den Babyschuhen steckt, und Tier- und Pflanzenkunde. Prag, Leipzig, Hamburg, Kiel, Kopenhagen, Island, Oslo, Stockholm. Und sie schreibt zwei weitere Bücher. Die Reisen nach dem skandinavischen Norden. Nicht einmal ein Jahr später tritt sie ihre erste Weltreise an, die sie beinahe nicht überlebt hätte. In Brasilien entgeht sie nur knapp einem Mordanschlag, am Kap Horn in Chile ertrinkt sie beinahe in einem Sturm und in der Wüste vor den Ruinen von Babylon wird sie von Räubern überfallen. Sie trifft Könige auf ihrem Weg wie in Tahiti und Hongkong oder Konsule wie in Tebris. Sie lebt in vornehmen Häusern von Indern oder auf Ochsenkahn in Mesopotamien. Sie reist nach Singapur, Benares, Bombay, Persien, Bagdad, Armenien, Georgien, Odessa, Athen und noch in weiteren Städten und Ländern. Ich war auch schon mal in Armenien. <lacht> yes! <lacht> Daraus entstehen drei weitere Bände. Eine Frauenfahrt um die Welt. Mit 54 Jahren, also zehn Jahre nachdem sie ihre erste Reise angetreten war, macht sie ihre zweite Weltreise. Ähm, kleine Zwischenfrage, wo ist, sind ihre Kinder so? Sonst? Ja, die sind schon erwachsen. Ach so. Hä? Geht sich das aus? Wenn sie mit 23 Kinder kriegt und dann mit 44 eine Weltreise macht. Ach so, sie hat erst angefangen mit den ganzen Reisen mit 44. Ja, habe ich dazu gesagt. Hörst S du mir nicht zu? Sorry. Ich war, ich, in meinem Kopf habe ich nur so eine Erdkugel gesehen. und gedacht, Okay, dort und jetzt da und jetzt da. Und oh, was? Was ist das für Okay, Mit ja. 44 hat sie ihre erste Reise gemacht. Neun Monate lang ins Heilige Land. Dann in den Norden und dann ihre erste Weltreise. Und mit 54 Jahren macht sie jetzt ihre zweite Weltreise. Und sie durchquert als erste weibliche Weiße das Innere der Insel Borneo und wagt sich ebenfalls als erste Weiße zu dem Bartag, die den Ruf hatten, Menschenfresser zu sein. Ist das ein Erfolg? Juhu. Ich wurde nicht gegessen. Sie geht nach Afrika und in die USA, überquert den indischen Ozean, sieht Goldgräberstädte? Ah, und die Sklavenmärkte in Nordamerika. Sie bereist so viele Städte, dass ich sie kaum aufzählen kann. Es wird wieder ein Band mehr. Meine zweite Weltreise erscheint in vier Bänden. Ihre letzte Reise soll nach Australien führen. Den einzigen Kontinent, den sie noch nicht gesehen hat. Und das ist nicht ganz wahr, weil sie hat vier Kontinente in ihrem Leben gesehen. Und bekanntlich gibt es nicht fünf Kontinente, sondern sechs. Aber halt, ich nehme mal Sind an... Sie nicht sieben? Sieben? Wait. Naja, okay, Nord kommt drauf an, ob man Nord- und Südamerika als 1 zählt oder als 2. Ja, als 2. Da 2. Okay, warte. Nordamerika, Nord Südamerika, Asien, Europa, Afrika, Australien, Australien und, und dann halt Antarktis. Antarktis, okay. Ja, dann hat sie, das war nicht der einzige, mein Punkt war, es war nicht der einzige Kontinent, den sie nicht gesehen hat. <lacht> okay. Aber damals war es ja auch noch anders. Damals war die Antarktis zum Beispiel noch kein Ding. Dass das dort bereist haben. I guess, ja. Yeah. Ja. Yeah. <lacht> Weil jetzt auch nicht mehr. <lacht> das war so unerwartet. <lacht> <eine> <lacht> oh, so, <sorry. lacht> ich sterbe. Ah, wir leben die Klimakrise. <lacht> Auf jeden Fall wollte sie nach Australien. Okay, sie wollte Australien bereisen, sie hat es noch nicht gesehen. Und davor durfte sie Madagaskar besuchen. Obwohl dort eine ausländerfeindliche Königin namens Ranavalona mhm. herrscht. Und mit dieser Entscheidung hat sie wohl ihr Todesurteil unterschrieben. Ah, <lacht> Als Unruhen in dem Land aufkommen, wird sie unter dem Verdacht, Spionin zu sein, mit fünf weiteren Europäern des Landes verwiesen. Und sie muss mit Soldaten 53 Tage lang sumpfige und malariaverseuchte Gebiete durchqueren, ja. während sie selbst mit schwerem Fieber kämpft. Aber sie war eine Königin, die Leute umbracht hat, aber <lacht> Feminismus. Auf Mauritius plant sie trotz mehrerer Krankheitsschübe weiter den Trip nach Australien, den sie niemals antreten wird. Schließlich muss sie nach Europa zurückkehren, weil es ihr immer schlechter geht. Im Oktober 1858 stirbt sie an den Spätfolgen von Malaria, mit der sie sich Jahre zuvor in Sumatra angesteckt hat und das sich in den Sümpfen verschlimmern hat. Ihr Sohn gibt schließlich Posthum ihre letzten zwei Werke heraus die Reise nach Madagaskar. Während ihres Lebens wurde ihre Rolle als Frau in der Öffentlichkeit, die sich in der Welt herumtreibt, heftig kritisiert und sie war mehrmals in Karikaturen und Chemieschriften in den Medien zu sehen, wo man sich über sie lustig macht. Wenn man Ida damals auf der Straße getroffen hat, wollte nur nur mal dazu sagen, Karikaturen, wo man sich über sie lustig macht. Wenn man, ah, heute wird sie so ein Influencer mit tausend Millionen, tausend Millionen, <lacht> ja. tausend Millionen Follower. Ja, <lacht> heute wird sie gefeiert werden. Oh gut, ja. Wenn man Ida damals auf der Straße getroffen hätte, hätte man wohl kaum geglaubt, dass sie die Frau ist, über die ich gerade erzählt habe. Sie war eine schmale Frau mit langsamen und kontrollierten Bewegungen. Sie urteilte nüchtern und konnte rasch Entschlüsse fassen. Sie war zurückhaltend und wirkte wie eine tüchtige Hausfrau, die noch nie über ihre häuslichen Angelegenheiten hinausgekommen war. Und trotzdem war Ida die Frau, die insgesamt 240.000 Kilometer zu See und 32.000 Kilometer auf vier Kontinenten zurückgelegt hat. Sie hat 13 Bücher geschrieben, die in sieben Sprachen übersetzt worden sind. Sie war eine Frau, die man keineswegs unterschätzen darf. Und trotzdem wurde sie mehr als 100 Jahre lang wieder vergessen. Erst viel später wurden ihre Bücher wieder herausgegeben und ihre Geschichte erzählt. Ida hätte es sogar beinahe auf eine Schilling-Banknote geschafft. Aber dann wurde der Euro eingeführt und die Serie wurde doch nicht gedrückt. Also hat sie es doch nicht auf den Schilling geschafft. Und im dritten Bezirk gibt es einen Weg der 2008 ihr benannt worden ist. Wenn man nichts anderes im Leben will, Entschuldigung, wenn man keinen Weg in Wien haben will, der nach nachher benannt worden ist, dann war die auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich einen <lacht> Weg haben möchte, der Nein, Nein weil ich so keinen Franziska-Sauer-Weg. Nein. <lacht> you heard it here first. Also wenn in 100 Jahren irgendjemand auf die Idee kommt, irgendeinen Weg nach dir zu benennen, dann können Sie sich schon jetzt an dieses Gespräch erinnern. Und das ich nehme gern tun. so... Am um, Essen, Speisen, die dann mir wieder schmeißt. So den, der Sauerkuchen. Das ja, nein, wenn der muss um... schon mein Vorname sein. Also der franziska -Kuchen. Ja. So wie die Esther-Hasi-Torte. Hm, aber das ist der Nachname und ich... nicht der Vorname, oder? Ja, aber... Das war auf jeden Fall Ida Pfeiffer. Und was ist jetzt mit Alexander Humboldt? Das war ein Dude. Ja, was hat der damit zu tun? Ich dachte, du kennst ihn oder andere Leute kennen ihn. Ich yeah. schwöre, andere Leute kennen ihn. hinterfragt. der ist ein, aber... ein, ein Reisekollege quasi von ihr gewesen, der so. hat auch Reisen gemacht und der hat teilweise auch für sie arrangieren können, dass sie irgendwelche Könige oder so ähm, getroffen hat und der war sehr angetan von ihr, weil er das richtig cool fand, was sie auf die Beine gestellt hat und war voll der Fan von ihr. Und heutzutage kennt man seinen Namen, aber ihren Namen, ich meine, man kennt ihren Namen, ich habe ihren Namen schon mal gehört. Ich dunkel auch, aber ich nicht. Ihren nicht. Ja. Yeah. Sein Name klingt so wie jeder Name von irgendeinem Mann, Tisch. der drei, vor 300 Jahren gelebt hat, oder? Alle haben Alexander geheißen und Humboldt ist auch so ein. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Okay, wie gesagt, ich habe sehr viele Gedanken, die ich mitschreiben hätte sollen, aber das. Oh, Frage. Okay, ihre Kinder, das haben wir geklärt, ihre Kinder waren dann einfach schon erwachsen. Nächste Frage. Wie ist sie gereist? War das damals mit Kutsche und Schiff und zu Fuß? Wahrscheinlich, oder? Ja, also ähm, die meisten Kilometer hat sie mit dem Schiff zurückgelegt auf See. Und in Europa Europakutsche? Ja, halt auf dem Land mit, mit Kutsche und zu so Fuß. Definitiv noch nicht mehr im Auto, falls du das heißt. Nein, nein, das ist so, das, so das ein bisschen. Hat sie das ins Flugzeug ich. gesetzt und ist dann mit dem Bus von Ort zu Ort gefahren. Nächste technische Frage: Wie hat sie diese Bücher geschrieben? Hat sie eine Schreibmaschine mit sagt? Ähm. Weiß ich nicht, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass sie das einfach in so einem Büchling geschrieben hat und dann halt danach. Ja, aber wenn du so viele Bücher schreibst, drei Bücher mit der Hand, Notizen machen. Ich dachte mir halt, weil wir jetzt so gerade so eine visuelle Gesellschaft sind, halt, du konntest ja keine Bilder machen damals. Die muss halt alles beschrieben haben, was sie gesehen hat, aus ihren Gedanken. Ja. Und was und es für damals komplett normal war, aber ich kann es mir jetzt gerade <lacht> überhaupt nicht vorstellen, das irgendwie zu machen. Und halt Zeichnungen teilweise oh. halt von Pflanzenwelten und so gab es halt haben die Leute viel skizziert oder irgendwelche Sachen das macht Sinn. Das ich, ist das, wenn ich Sachen wenn ich rumreisen würde und versuchen würde Sachen zu skizzieren dann würde das, das, ist das nicht gelernt, zeigen du, ja sie hätte dafür keine Ahnung wie sie ein Bild macht ja obwohl sie hat die die Anfänge der Fotografie jetzt erlernt das was damals schon gab konnte sie Nur halt. damals ah, gab es okay. halt noch nicht so viel ja das aber das ich stelle mir das einfach sehr viel komplizierter vorzureisen, damals halt so. Ja. Du warst ja auch irrsinnig lang unterwegs dann. das ja. hast du gemeint, neun Monate? Das war ihre erste Reise, ja. Okay. Das dachte ich mir, was dachte ich mir noch? Gehen wir es einfach chronologisch an, damit ich mir selbst leichter tue. Ihr Mann hat dann, war dann nicht mehr ihr Mann? Haben sie sich scheiden lassen? haben sie, sie haben sich nie scheiden lassen, aber sie haben sehr früh schon nicht mehr miteinander gelebt. Ähm, er ist dann umgezogen, weil er irgendwo anders eine Arbeit Finden wollte oder dann wieder nicht gefunden hat, nicht da war. Also er hat nicht wirklich dann bei ihr gelebt. Aber sie haben sich nie getrennt, offiziell. Also sie waren. Weißt du, wann er verstorben ist? Mm -mm. Keine Ahnung. Weiß man nicht, okay. Weil der das ist so lange hat schon hat er wahrscheinlich nicht gelebt, wenn sie 54 war und er 24 Jahre älter. Naja, gut, vielleicht, vielleicht war er alt, ja. Ja, kann schon sein. Was hältst du davon, dass sie einen 24 Jahre älteren Mann heiratet? Ist mir persönlich egal. <lacht> ich bin halt, Mit 23 ist nicht schlimm, wenn es jetzt 13 gewesen wäre. Ich sage, wow, gut, andere Zeiten, aber es ist doch sehr jung. Aber halt 24 oder 23 ist jetzt... Aber ich meine, sie ist ja quasi in dem Alter, in dem wir sind. Ja. Würdest du jetzt einen 24 Jahre älteren Mann heiraten? und Weil das war ja... Warte, lass mich naja, das Naja, die noch Gründe machen. waren ja anders. Das war ja, ja. dass sie rauskommt von... Ich glaube nicht, dass das damals unheard of war oder irgendwie Nein, komisch. überhaupt nicht. Aber ich finde es einfach... Das haben wir eh schon mal in irgendeinem Podcast vorgesprochen, dass es so arg ist, dass man früher als Frau einfach die einzige Möglichkeit hatte, ja. der Familie zu entfliehen, indem man halt heiratet. Ja, das finde ich auch schlimm. Da musstest du halt echt Glück haben, dass du jemanden findest in deinem Alter, den du auch noch dazu magst und der dich irgendwie finanziell versorgen kann. Und den deine Eltern auch mögen oder halt ja. ähm, die erlauben, ja, den voll. zu heiraten. Also das ist arg. Ich meine, das ist jetzt das ist absolut historisch nicht korrekt, aber bei Bridgerton hast du es gesehen, ja. wo halt das Zentrale im Leben einer Frau ist, dass sie halt diesen Dude findet innerhalb von einem, ein, zwei Monaten, der dann für immer, der halt dann für sie da ist und halt sie zu ihm zieht und sie ist sich extrem geändert, Gott sei Dank. Was ist ein Druck innerhalb von zwei Monaten die Person zu finden aus dem limited pool of people irgendwie, die dir halt dazu zur Verfügung stehen. Ja, aber du merkst, es ist einfach auch die Männer, die, das war auch das Ziel von den Männern, du musst das auch als Mann mhm, eine Frau finden. Das stimmt. Das heißt, du hattest dann, ich weiß nicht, wie viele Heiratsanträge sie hatte, aber du meintest ja, sie hatte unglaublich viele. Ja, das ist auch traurig, wenn du so eine Frau einen Heiratsantrag machst und fünf andere Leute machen ja auch einen Heiratsantrag und dann wartest du nur so, ob ob sie dich cool findet oder nicht. Aber ich, vielleicht ist der Heiratsantrag damals einfach gewesen, wie wenn dich heute jemand fragt, ob du halt einen Kaffee trinken willst. Weil sonst, hm. du hättest vielleicht nicht so, oder halt ein Date, ob, wenn du jemanden datest. Damals gab es ja dieses Dating, glaube ich, nicht so arg. Nee, naja, ich glaube, es war einfach so ein Vorschlag an den Vater, oder halt an die Familie, so, hey, ich wäre bereit, eure Tochter zu heiraten. Und ja. wenn es mehrere Interessenten gab, ja. konnte man sich halt aussuchen, wen man wollte. Und wenn es nur einen Interessenten gab, dann war es halt Sad. der. Sad. Dann so in den alten Knack geheiratet oh. Ja. Ida hat auf jeden Fall mehrere Interessenten. Sie hat ja mehrere Heiratsanträge in ihrem Leben bekommen. Also und hat sich dann für den Älteren entschieden. Ja. Vielleicht hat er einfach am meisten Geld. Oder sie hat sich gedacht, okay, der ist dann schneller weg. <lacht> und dann, ja also was? Ja. Der hat das Geld und ist schon alt und das ist ja auch ein Sport. Ja. ja, wenn, du aus, ja. wenn du aus finanziellen Gründen heiratest, dann. Ja, aber es hat dir ja nicht wirklich viel gebracht, ne? Naja, schon. Er war anscheinend einverstanden, dass sie sich nicht mehr sehen und das stimmt. sie konnte Weltreisen machen. Ja, das stimmt. Vielleicht war es auch einfach das. <lacht> vielleicht ja, vielleicht war das halt ein Masterplan von ihr. Ja. Das war alles geplant. Ich finde eher arg, dieses, aber das ist halt auch eine andere Zeit, dass der Hauslehrer dann ihr einen Heiratsantrag macht. Das ist so ein, ein, Talken, ein Talk about yeah. Grooming. Ich meine, ich ein weiß bisschen. nicht, wie alt er war, aber... Ich auch nicht, aber allein das er halt irgendwie so eine Vertrauensperson für sie, ja, egal ey, wie hallo. alt du bist. Wenn du ein Lehrer von jemandem bist, das ist sehr merkwürdig, wenn eine ja, Beziehung daraus entsteht. Weil auch wenn, weiß ich nicht, du ein 25-jähriger Lehrer bist und, oh hier, 25 ist vielleicht dann schon sogar, <lacht> wenn du gerade deine Lehrerschule fertig hast mit 22 und dann eine Matura-Klasse unterrichtest, darfst du dich trotzdem nicht in deiner 18-jährigen Schüler verlieben, weil das ja. ist so weird, <lacht> halt, ja. weil da ist ein Vertrauensverhältnis und ein. Ja eine Hierarchie, die man nicht so weil sie war ja nicht 18, sie war ja 13, das heißt jetzt sie sie wirklich von Kind auf ja das macht es nur noch ja. schlimmer ja aber halt vor allem Gute, er kann gesagt, definitiv dann. nicht so alt gewesen sein wie sie weil ja es, er muss ja, Ein alt 13 jähriger sein. wird keinen 13-jährigen unterrichten ja in Frauensachen. Und, und das will ich. sorry aber selbst wenn es wenn die 25 gewesen wäre und, und er auch und so, aber willst du wirklich jemanden, deinen Lehrer, so eine Person, die dir alles beibringt und so, hast du nicht dein Leben lang das Gefühl, dass du irgendwie Aufgabe erfüllen musst und er bewertet dich? Vor allem, ich fand's auch Kann so man ich davon erholen? Ich weiß es nicht. Er war so der Erste, der sie dazu gebracht hat, so Mädchen- und Frauensachen zu machen mhm. und dann verlieben sie sich ineinander. Das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, wollte sie ihn einfach nur beeindrucken, fand sie ihn einfach, weißt du, wenn man so ein kleines Mädchen ist und dann so dein Lehrer oder so, den, den du so anschwärmst. Also ich hatte persönlich einen, keinen Schwarm als Lehrer. Ich aber auch. es gibt nicht. viele Klischees. Ja, nee, aber wir hatten Weil noch wenige noch junge Dinge. Lehrer. Junge Männer hier, ja. Also alt, so als 13-jähriges Mädchen denkst du dir nichts. So, uh, der Lehrer mit den weißen Haaren und den Falten. Das das aber ja. halt von ihr, von ihrer Seite, wenn sie ihn so angeschwärmt hat und sich dann sein und dachte, ma, ich will diesen jungen Mann beeindrucken, der so weise und reif ist. Aber von ihm ist es halt ultra komisch, wenn er halt so, uh, dieses kleine 13-jährige Mädchen. Huhu. Ich würde es nicht wollen, aber das ist halt auch persönlich. Gut, also dann ist sie verheiratet. Was sagst du dazu, dass er ihr verbietet zu arbeiten und sie es äh, dann trotzdem tut? Wunderbar, toll. Unterstütze ich komplett. <lacht> Was ist das für eine ja, <lacht> ja. Kacke. ich will auf jeden Fall auch, dass mein Ehemann mir verbietet, zu arbeiten. Das Kind nach einem Träumchen. So crazy, dass das gar nicht so lange her ist, dass das möglich war. Ich glaube, meine Großeltern haben auch mal erzählt, dass sie auch so, das heißt, das wären dann so 1950er, 60er, dass das auch noch immer so war, dass er unterschreiben musste, dass sie arbeiten gehen darf. Ja. Das sind wirklich Sachen, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. jetzt so, oh. Ich auch nicht. Und da verstehe ich dann, wenn man irgendwie so mit seinen Großeltern reden, redet und dann eine ältere Person meint so mal, die Dinge, über die du dich aufregst, die sind ja Kleinigkeiten. Das ist ja jetzt nicht so das Ding. Und für dich ist es halt so die Welt, ähm, was es auch ist. Verstehe mich nicht falsch. Das ist nicht, dass das, über das wir uns aufregen nicht, ähm, dass man sich darüber nicht aufregen darf. Aber halt, wenn man es dann von dieser Perspektive sieht, ist es klar, weil die denken sich halt, oh, ich durfte damals noch nicht mal arbeiten gehen, ohne dass mein Mann ähm, mir das erlaubt und du darfst das und so. Schwert man sich im das Gender Ja, ja so. aber das ist halt auch wieder das, wo wir auch schon öfter drüber geredet haben, dass wir nicht wissen, ob das jetzt wirklich den Leuten so bewusst war, was da gerade falsch ist. Oder dass das falsch ist, dass es die Möglichkeit gibt, dass das anders wäre. Und dass wir heutzutage nicht wissen, was vielleicht urkomisch ist in 50 ja, Jahren. das stimmt. Was wir tun. Allein dieses, weil wir einfach jetzt gerade so oft darüber reden, diese Namen annehmen von, von ihm <lacht> oder solche Sachen. Mhm weiß nicht, dass also du Dinge, auch so größere Dinge wie Kinder adoptieren oder so. Ich weiß nicht, was jetzt gerade die momentane Rechtslage ist, aber das definitiv war es mal so, dass du halt verheiratet sein musstest und mit Mann. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch sehr gelockert. Aber ja, durch gleichgeschlechtliche Beziehungen glaube ich auch, dass ähm, da die Regelungen ganz anders sind, sind ja. mittlerweile. Weil wenn du, wenn es zwei Frauen sind, die ein Kind adoptieren wollen, dann sind die ganz offensichtlich mit keinem Mann verheiratet. Ja, aber auch Single-Frauen oder Single Männer. Ich weiß ich nicht, glaub, ob das, das immer schwierig ist, ist ja. ähm, als Single generell zu adoptieren, weil generell Adoption schwierig ist. Ja. Und die werden quasi ganz nach hinten gereiht und ja. so geringste Priorität. Wenn, was ich auch irgendwie verstehe, weil halt wenn es ein verheiratetes Paar gibt oder ein Paar in einer eingetragenen eine Partnerschaft, von denen du halt... Ja, es also nicht, dass die oder halt bessere Eltern sind. Eh nicht, aber es, es sind zwei Leute, die sich drum kümmern und dann halt eine. Ja, eh nicht. Das heißt genau gar nichts. Es sind Nein, halt eh nicht, aber eine Person kann sich genauso wenig drum kümmern wie zwei Personen. Du weißt es nie, egal wie viele ja, Personen involviert sind, ja. Das heißt, es. Ja, aber du weißt, was ich meine. Also ja. man kann nie sagen, nur weil es halt die traditionellen Partner Wer das sind. Mann, ja. Frau ist Weil dann sollte es ja eigentlich heißen, wenn du in einer polyamorösen Beziehung bist, zu viert, solltest du als allererstes ein Kind kriegen, weil dann sind es vier Leute, die sich drum kümmern könnten. Stimmt. Aber. Das ist nicht True, mal legal that. in Österreich. Also, das diese Logik ja. ist definitiv nicht die Logik, die verfolgt <lacht> wird, weil sonst. Was für ein deepes Thema. War das wäre urwitzig. Stellen wir vor, polyamoröse Beziehungen werden in Österreich legalisiert und plötzlich werden die so vorgereiht. Und wenn du nur so ein, ein monogames. Paar zu zweit bist, bist dann du dann so. Zwei Leute. Nö, Entschuldigung, ihr seid zu wenige. Du könntest dir ein ja einfach so, okay, man braucht so, ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, ihr seid zu wenige Menschen. Du könntest dir einfach dann so als Freundesgruppe <lacht> ein Kind adoptieren. <lacht> halt das wäre echt lustig. Ich muss so einen Hangover denken, wo ich das kleine Carlos-Kind habe. Uh, Wie geil wäre das? Ich weiß nicht, ich das ist geil. Aber wer weiß, vielleicht. Kein Plan. Auf TikTok? habe ich zwei Freundinnen gesehen, die platonisch geheiratet haben. Nice. Also halt, die haben sich quasi einfach dazu entschlossen. Sie sind nur befreundet, aber sie wollen halt eine wirtschaftliche Einheit bilden. Und ich glaube, sie haben auch ein Kind adoptiert. Und das war keine romantische Beziehung oder so. Es war nur halt funktional weil man als Ehepaar dann halt wirtschaftliche Vorteile hat und ein Kind adoptieren kann, etc., etc. Deswegen haben sie einfach geheiratet. Finde ich nicht mal schlecht, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass was um ja stimmt. Also halt, für uns ist Heirat automatisch mit Romantik verbunden. Aber eigentlich ist Hochzeit ja nur eine wirtschaftliche Vereinigung. und Ja, rein das funktional. ist dann eben genau wieder wie vor 150 Jahren. Das stimmt, ja. Außer, dass du nicht gezwungen bist, miteinander Kinder zu produzieren. Sag <lacht> mal also, das stimmt, ja. Das ist dann ja nicht einmal rück, rück, wie sagt man, rückschrittlich, mhm. sondern halt ein Step back, um, aber halt auch urviel nach vorne. Ich finde es so interessant, darüber nachzudenken, dass dieses Konzept halt uranders ausgelegt werden kann und früher auch anders ausgelegt ist und wir nur. Ich glaube schon sehr stark durch … Die Religion, das Christentum, das in Österreich halt die Staatsreligion ist, ja. dass das halt urgeprägt hat, weil halt ja, ja. in muslimischen Ländern noch so gibt es teilweise noch immer die, und dann Zwangsheirat, was ich jetzt nicht unterstützen will, aber es gibt ja auch Länder, wo es nicht unbedingt, wo es einfach üblich ist, dass die Eltern hier so Kandidaten vorlegen oder so. Ich weiß nicht, da habe ich letztens auch ein TikTok gesehen. <lacht> Wo so irgendein, wir zu irgendein Zeit Dude, ich habe keine Ahnung, ich stand nicht, das war nur so, manchmal sieht nur man so random Interviews, ja. ähm, ich weiß nicht von, von wo der kam, aber der, der Interviewer, das war ein deutschsprachiger, den halt gefragt, wie viele Kinder er hat und er hat 84. Und er so, wow, gratuliere, wie viele Frauen sind Sie? 27? Und der, der Interviewer sagt dann drauf, ja, er hat eine Frau und der andere Dude kriegt den Lachenfall seines Lebens und lacht einfach so fünf Minuten, okay, fünf Minuten nicht, aber halt, ja. Und ich so, wow, für den ist das auch, der denkt sich, eine einzige Frau. Andererseits, gut, würde ich jetzt nicht... nicht Nein, das war jetzt keine Aufforderung, dass wir dann einen Haaren wollen und gerne... Nein. eine 27. Frau sein von Nein, danke. Jemanden. Ich da wäre gerne die erste Frau von jemandem und ganz ehrlich auch die einzige Frau von jemandem. Aber mit Scheidungsrate What? und so ist das natürlich auch nicht so. Ja. Unwahrscheinlich, dass man nicht die erste Frau von jemandem... Ist oder die einzige Aber 84 Kinder, was machst du mit 84 Kindern? Du kannst ja nicht die Quality Time mit irgendjemandem. Essen Nein, wir da auch nicht machen. <lacht> der kennt wahrscheinlich seine ganzen Kinder nicht. Der kann wahrscheinlich die ganzen Namen nicht aufzählen. Ja, der hat wahrscheinlich einen Kalender, wo die ganzen Geburtstage mit Namen eingetragen sind. Und, Glaubst du wirklich, ja. dass er sich so interessiert? Der hat jeden zweiten Tag dann so einen dann Geburtstag. Nicht. Plus den 27 Frauen halt sind dann schon mal über 100 Leute. den dritten Tag. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, dass sie ja. dann so ihren Vater so kennen. Ich glaube, die kennen einander nicht mal so. Ich Nein. glaube, du hast drei oder ich glaub, Ja, Ich, ich denke, das wird sich dann so clustern. Weißt du? Das ist dann, glaube ich, eher so wie eine große Schule oder so. Du, du kennst, kennst denen, alles so, aber ja. du hast halt deine Friends-Group so. Und manche Leute kennst du nur so von Sehen und manche sind so viel älter, dass du denkst, boah, die sind voll cool, weil die sind so viel älter und die machen ja. was in ihrem Leben. Und dann hast du so deine kleinen nervigen Geschwister, auf die du manchmal aufpassen musst und was die jetzt machen so von der selben die. Mutter sind oder halt. Ja. ja. Trotzdem, das ist ganz, das ist einfach was voll anderes, ein ganz anderes Konzept. Ja. So viel dazu, ist hat überhaupt nichts mit Reisen zu tun. Aber es hat <lacht> mit anderen Kulturen zu tun. zu tun, ja. Nicht. Aber ja, auch die, die Königin in, in Madagaskar. Die haben ur viele weibliche, auch jetzt noch so Staatsoberhäupte, Haupte, Häuptinnen. Mhm. Die haben auch einfach eine andere Kultur, was das angeht. Ja, nee, nicht überall. Nicht, nicht überall. überall. <lacht> extrem. Überhaupt nicht ähm, System. Man muss auch sagen, dadurch, dass eben Kolonialismus und so, haben wir ja auch, also die europäischen Mächte, sehr viel von ihrem Patriarchat dorthin auch ja. geschippt. Weil es gab ja ur viele Kulturen, wo die Frau quasi. Die, die Mächtigere war oder halt die, die für den Stamm verantwortlich war, etc. Und dann kamen so die Europäer, die meinten, Christentum ist das Antiquare und der weiße Mann ist das, die Spitze der Nahrungskette. Eigentlich mhm. finde ich es trotzdem arg, wie sie, wie man sich, dass man sich über sie lächerlich gemacht hat, dass sie reist. Ja. Ich glaube, sie war es, weil sie halt ähm, männlicher dann in, in dieser Zeit so gelebt hat, wie man es in dieser Zeit als männlich verstanden hat? Oder war es, weil sie halt, weil halt wirklich das Ideal für eine Frau damals war, dass sie halt Hausfrau ist? Ich meine, die, die sich über sie lächerlich gemacht haben und Karikaturen gezeichnet, das waren eindeutig Männer, weil Frauen haben das nicht gemacht damals. Ja, weil auch das durften sie nicht. Ich weiß nicht, das ist, ist, das ist ein Thema, was mich extrem ärgert, weil das ist mir bei all unseren zehn... Also bei meinen Filmen wäre ich immer überall irgendwie untergekommen, dass es halt dann Männer sich darüber lustig gemacht haben, dass die Frau etwas tut und sich darüber aufgeregt haben. Und ich denke mir so: verwende doch deine Energie für was Sinnvolles. Ja. Was, was ist der Unterschied, ob du eine Frau bist oder ein Mann? Ich, ich verstehe es einfach nicht. Und dass man da wirklich so Energie reinsteckt, ähm, dass man da Aufsätze und Zeitungsartikel und sogar Bücher darüber schreibt, ähm, dass das nicht in Ordnung ist und dass man sich lächerlich macht und. und, und und die Frau runter macht, ich, das ärgert mich. Ich glaube, das ist, hat gar nicht so viel mit schlecht zu tun, sondern damit, dass der Mensch immer Angst hat, dass man ihm was wegnimmt oder so. Ich mhm. glaube, das ist auch heutzutage irgendwie so im Zuge der Flüchtlingskrise oder so gewesen, mhm. wo dann voll viele Leute halt Angst haben, dass die Leute, die jetzt dazukommen, dir deinen Job wegnehmen, das Leben wegnehmen, irgendwas machen, was du machen hättest können, dir deine Ressourcen wegnehmen, was auch immer. Und ich glaube, das hat auch damals halt … Du hast Urrecht ja, das macht voll Sinn. Dass halt quasi die Frau durfte nichts und dann, wenn sie sich was genommen hat, war der Mann so, aber das ist ja meins. Du nimmst mir was weg, was mir gehört und was ich machen kann und was du davon nicht durftest und jetzt darfst du es auch und das schränkt mich ein. Du kannst einfach nicht, wenn die Frau jetzt genau dasselbe macht wie der Mann oder dieselben Jobs, kann der Mann nicht mehr sagen, oder ich sage jetzt, Frau oder Mann, wer das jetzt welche Gruppen ja. das auch immer sind, kann die eine Partei nicht mehr sagen, ja, das ist so schwierig, was ich mache. Und das ist, ich, ich bin einzigartig und so, super toll. Ja. Weil die andere Person dann so, ja, ich kann es auch. Das ist halt, ja, du hast recht. Und in diesem Fall sind es halt die zwei Gruppen Mann und Frau. Aber ich glaube, ja. das ist nicht wirklich auf diese zwei Systeme beschränkt, sondern generell. Deswegen unterdrückt der Mensch ja generell Gruppen. Egal, ob das jetzt Frauen sind oder... Deswegen ist halt das keine Menschen oder was auch immer. Nein, ich finde es extrem schwierig, das Thema, weil einerseits denke ich mir, ähm, ich mag Labeln generell nicht. Mochte ich noch nie. Ja. Ähm, mir ist es auch vollkommen egal, welche Sexualität du hast oder was du dir sonst so zuschreibst, weil ja. solange es mich persönlich nicht betrifft, interessiert es mich nicht. Ja. Das klingt echt irgendwie arrogant, aber... Nein, <lacht> überhaupt nicht, im Gegenteil. Ist auch schön, ist mir egal, welche, in welchem Geschlecht du dich zuordnest oder welche Sexualität du dich zuordnest oder welche Ethnizität du gehörst. Sobald ich das nicht irgendwie wissen muss. Ich meine, wenn du dich in mich verliebst, würde ich schon gern wissen, aber mhm. <lacht> sonst ist ich mir das relativ wurscht, welche Sexualität du hast. Das ist dann auch wurscht, ja. Und genau <lacht> das habe ich irgendwie... Das wäre meine Idealvorstellung. hardcore ausgeschüttet. <lacht> wow. So über deinen Fuß. Ah, so also eine schöne Abkühlung. <lacht> okay. Um, und meine, das wäre so meine Idealwelt, wenn jeder so denken würde, wenn es jedem wurscht wäre. Mhm. Aber es ist halt nicht so und in so vielen Köpfen ist das noch so drinnen. Das fasziniert mich immer. Weil wir sind auch so in einer Bubble, wo das halt in den Köpfen ja. nicht drinnen ist. Wir sind und dann wirklich geht man in so einer Bubble. man so Schritt raus und ist so, um wow. Ja, eh. jetzt in der Pandemie, wo man so eingegrenzt war um in seiner Freundesgruppe und dann gehst du aber hin, wo halt andere Leute sind, die anders ticken. Und so, Gottes Willen, 200 Jahre zurück, es gibt noch solche Menschen, um Gottes Willen. Was halt auch sich mit den ganzen Algorithmen und so intensiviert, yeah. weil wir einfach dann nur auf TikTok oder Instagram oder so eben so Leute zu sehen kriegen, die halt so ticken wie wir. Und das ist ja, ein ja. das Ding mit, dem, eben mit den Filterbubbles und so. Aber das gibt mir auch irgendwie andererseits dann so Hoffnung. Dass Wirklich ich mich frustriert? Nein, ich bin ich bin momentan ist es frustrierend, aber es gibt mir so Hoffnung, dass es besser wird. Dass Weil einfach die Leute, die andere Meinung sind, nicht mehr siehst. Aber <lacht> aber es ist dann, nein, nein, das, das meine mein ich auch nicht. So. Die denken dann halt auch alles ja, ihrer das Meinung. Das ist alles Dumm, Aber ey. ich denke mir nur so, bei diesem ganzen Ding, das ist halt so schwierig Gedanken. Gedankenpunkt. Ähm, ja, Sinn, Diese ganzen Stereotypen und so, das ist einfach so in deinen Gedanken verankert. Ähm, die kriegst du so schlecht später wieder raus, in einem späteren Leben. Und das gibt mir irgendwie so Hoffnung, dass wenn wir jetzt unsere Kinder erziehen, also mit wir meine ich jetzt nicht spezifisch unsere Zahlen, sondern generell halt unsere Babel an Leuten, ihre Kinder erziehen, dass die noch viel toleranter sein werden als wir, einfach weil sie das gar nicht so gelernt haben, wie wir das vielleicht gelernt haben. Oder es kommt wieder die Pri kurve Was ist? Es gibt das ist ein bisschen anderes Thema, aber kennst du diese, es geißen nicht die 50 er und Rock'n'Roll? Und das sind die Leute, die haben damals die Sau rausgehassen? Hm. Und das sind jetzt die Leute, die halt so grumpy sind und sagen, die Musik <lacht> ist schlecht und so. Da gibt es ur diese Leute, die sagen, okay, aber ihr seid doch gerade. Jetzt heißt doch gerade die, die damals yeah. cr als crazy bezeichnet wurden. Jetzt seid ihr diejenigen, die die Jüngeren als crazy bezeichnen. Glaubst du nicht, dass unsere Generation dann vielleicht die sind, die auch sagen, oder halt, dass sich das so entwickelt? Ich glaube, <lacht> dass immer die jüngere Generation als crazy, Crazy bezeichnet wird. Ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, die jüngere Generation ist auch immer ein bisschen crazy. Weil man halt so viele Dinge noch nicht weiß im Leben. Oder halt und das ist auch nicht so gut so und vielleicht noch nicht so viel. Noch nicht so viel weiß und deswegen in dem Fall halt das ein Vorteil ist, weil man halt gar nicht vorprogrammiert ist. Ja, und man ist einfach noch nicht so oft im Leben auf die Schnauze gefallen. Man kann noch so viel größer und weiterdenken und noch so viel. Ja. Ähm, irgendwie, wow, man könnte so viel ändern. Und dann als Erwachsener hat man vielleicht zehnmal versucht, das zu ändern und hat es nie hinkriegt und irgendwann erstmal frustriert und hört auf, Sachen ändern zu wollen. Mhm. Weil, ich weiß nicht, zum Beispiel Klimakrise, weil wir das vorher angesprochen haben. Wenn du so als junger Mensch denkst, Ma, und man muss doch nur aufhören, weiß ich nicht, kürzer duschen und Plastik raushauen und nicht mit dem Auto fahren und mhm. alles so super. Und dann wirst du erwachsen und kommst in irgendeine Firma und musst dort dann so fünf Jahre drum kämpfen, dass Leute nicht mit Plastiklöffeln essen in der Cafeteria, sondern mit normalen Löffeln. Ja, und das machst du. Ja, ich verstehe. Und dann das, bist du einfach so exhausted irgendwie und es ist einfach nur so viel anstrengender als Erwachsener. Und dann wirst du, glaube ich, frustriert von der Situation. Und deswegen braucht man ja auch immer diese jungen Leute. Weil diese ganze Energie hast du nur dann, wenn du so eine gewisse Naivität vom Leben noch hast, was aber gut ist. Aber ja. die verliert man halt irgendwann. Das ist deprimierend. Aber es ist auch in Ordnung, <lacht> wenn die sich halt nicht drum kümmern, die älteren Generationen. Es gibt ja definitiv Leute, die es tun. Ja. Es ist okay, wenn sie sich nicht drum kümmern, aber sie sollen halt auch nicht dagegen, reden. dagegen arbeiten. Und das machen halt leider einige. Die sagen, nein, das ist nicht mehr mein Concern. Und ja, weil ich, der Mensch immer egoistisch ist. Man denkt immer nur in seiner Lebensspanne. Ja, aber gerade dann, wenn du sagst, ich bin so egoistisch und denkt nur an mich, dann, dann handel halt, dann kann man ja auch sagen, okay, ich verzichte auf Kuhmilch und auch wenn ich nur eine Person bin, ich denke halt nur an mein Leben. Ja, eh, aber da muss ich auf was verzichten und habe die Vorteile davon nicht, weil ich. Von äh, Kuhmilch? Lieb's. Was ist ein Vorteil von Kuhmilch? Was ist ein Vorteil von Kuhmilch, Ich weiß nicht. Der Geschmack, kannst du nicht sagen, also, sorry. Weil ich, das habe ich schon immer so gemacht und das werde ich jetzt hier nicht ändern. Mm. Das ist österreich Wieso sind wir jetzt bei der Klimakrise? Ich wollte halt gerade anfangen, Ich nicht so, oh, das ist eigentlich ein falsches Thema. Falsches Thema. Ja, aber du hast recht, eigentlich könnte Ida Pfeiffer eine Influencerin sein heutzutage. Ja, sie heutzutage wär wäre sie in. extrem, dass das Ding... Weil ich meine, damals hat sie halt ihre Bücher geschrieben und Leute haben ihre Bücher gelesen, aber jetzt wird sie halt so Instagram-Stories machen und halt einen Blog. Ja, einen Blog oder, ja. YouTube-Kanal. Ja. Vlog mit Ida Vloggerin. Pfeiffer. Und sie wäre nicht die Einzige. Das heißt, vielleicht wird sie eh untergehen. Ja. Ida vloggt. <lacht> mit <lacht> dann so einer Jingle. <lacht> und dann wird sie so zu Interviews kommen und sagen, willkommen, Ida vloggt. Wie geht oh, es God. dir ja. Ist sie in Madagaskar gestorben? Nein, sie ist in Europa gestorben, aber... Sie ist dort erkrankt? Ja. Also eigentlich ist sie in Sumatra erkrankt, aber dadurch, dass sie dann durch diese Sümpfe stapfen musste, die nice. so Malaria-verseucht waren, war nicht so hilfreich mhm. für die Situation. Mhm. Dann ist sie zurückkommen relativ bald. Ja, sie ist dann... Also eigentlich wollte sie ja nach Australien, aber wie sie dann so schlecht ging, ist sie zurück nach Europa und... Das ist auch ein Ding, wo ich mir dann Stopp. Hygiene... Das fasziniert mich immer wieder, genau. wie unhygienisch. <lacht> ja. Früher. Was? Weißt du, ich mir dachte, so im ganz früher, wenn ich das so gelesen hätte, und dort stand so, ja, sie ist durch so viele Länder gereist, obwohl halt politischer Aufruhr und die Pest. Und das war so mutig von ihr. Und ich dachte mir so, pff, ja, okay. Aber jetzt, so in Corona-Zeiten, wenn du dir überlegst, so jetzt wird irgendjemand beschließen... Als wegen, wegen der Pandemie Weiße ist. Frau alleine. Ach so, ja, puh. Ähm, und du denkst, ja, politische Aufruhe und halt Frau. Das ist also auch gut, ja. Und ähm, Corona und damals halt die Pest. Das, das ist, ist schon arg. Ich meine, gut, ja, würde ich auch nicht machen. Oder würde es mir genauer anschauen. Ich denke mir bei solchen Stories trotzdem immer an die Hygienebedingungen. Weil ich schaue nicht, wo ich hinfahre meistens halt so, okay, gibt es ein ordentliches Badezimmer? Gibt es, naja, ja. gibt es eine Waschmöglichkeit? Gibt es eine Dusche? Wie, wie soll ich packen? Was ist, ja. Welche Zeit ist es so, der des Monats Weißt du, was mhm. ich meine? Das sind einfach Dinge, die man als Frau auch einberechnen muss und dann sich darauf anpasst. Und da die reist einfach so ewig lang herum und, und wie, wie, Gab's Duschen? Gab's Toiletten? Hat sie irgendwelche... Ja, es ist ganz Windeln unterschiedlich. Teilweise hat sie so... Hat. Okay, sie war schon... Königin schon gelebt? Schon nach dem Wechsel, aber halt... Ja, sorry, ja. das sind Dinge, an die ich denke. Aber teilweise hat sie eben so auf Ochsenkarren geschlafen oder halt in irgendeiner Ecke, wenn es nicht anders klingt. Rasierer? Das, das war sicher ihr größtes größte Problem. Ihr größtes Problem. Ja. Trotzdem, das hat ja auch dann wieder mit dem pandemiezeug zu tun. Also wenn du dich nicht waschen kannst, dann ist klar, dass du ja. irgendwelche Seuchen kriegst. Das ist ja die Pest, ist ja aus also, hygienischen Gründen entstanden, entstanden, verbreitet, übermittelt, was auch immer. Ja, Corona wird auch übermittelt, Corona, wenn oh, man sich das nicht, ist nicht die crazy. Hände wascht. Das ist da überhaupt keine keine Entwicklung stattgefunden, obwohl wir uns regelmäßig waschen. Trotzdem. Ich habe einen Quiz für dich. Und zwar, es ist jetzt kein Quiz über Ida Pfeiffer speziell, sondern oh. Das ich sagt, mir, über mein Wissen. <lacht> wir sind in Podcast-Folge 10 und deswegen stelle ich dir jetzt 10 Fragen. Über unsere Podcast? Über 10 Folgen von unserem Podcast. Das ist eine coole Idee, aber okay. Bist Wobei, du ich sagen, da ich sie alle geschnitten habe, habe ich größere Chancen.
1: Du hast, der hast oft sie sehr gehört. Oft gehört. Ja,
0: das ist wahr. Okay, ähm, Willst du von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne? Von vorne nach hinten. Okay. Ich hoffe, es sind keine Jahreszahlen dabei. Ähm, ich glaube nicht. Okay. Erste Frage. Erste Folge. Wer, was war die erste Folge, Franziska? Ja, Tschepsut. Yes. Ähm, das war die erste Frage? Nein, das war nicht die erste Frage. <lacht> Jetzt Ach. kommt eine Frage zu der Folge. Und zwar, wie viele weibliche Staatsüberhäupter gibt es aktuell auf der Welt? Genau, das waren so um die 30. Ja, gar nicht schlecht. von 28 von 195. Dope. Oha, nice. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Zweite Folge? Yes. Wie viel Prozent von Erfindungen wurden in Deutschland von Frauen angemeldet in 2018? Sechs Prozent. Yes! <lacht> nice. Das sind Experten. Das ist eigentlich nur eine Ausrede, dass wir uns so viele Fakten gegenseitig immer vorbeten, die wir dann später in unserem Leben in Argumenten so droppen können. <lacht> Dritte Folge. Was sie war? Ja. Yeah. Erna Knutzen. Yes. Wie hoch ist die Gender Pay Gap in Österreich? Wow, das habe ich schon sehr oft seither in Argumenten verwendet. Es ähm, kommt drauf an, ob du bereinigte oder die nicht bereinigte nimmst. Die nicht bereinigte waren irgendwie 12, Prozent. oder 13? 12, 13? 14. Also 19,9 Prozent. Du hast recht. 19,9. Ich hab, weißt du, mit was ich das jetzt verwechselt habe, mhm. mit diesen ganzen Wahl Wahlrecht. Ja, 19, ja. 18, mhm. 19, 19. Wir hatten einfach auf die Zahl 19. Ja. Es sind 19. Aber ich weiß, dass die bereinigte 7% ist. Na schon. Vierte Folge? Die ENIAC. Nope. Vierte Folge? und nicht ENIAC. Mm -mm. Katharina äh, Rico. Ja. Hm. Ja, die haben wir danach aufgenommen. Ja, eben. Folge ich wollte gerade sagen, eigentlich, Orc und ENIACs kamen sehr spät. Die waren eigentlich relativ früh, haben wir sie ja. aufgenommen. Und ja, das ist das Problem, wenn man. Die Dinge nicht nur hört, sondern auch <lacht> schneidet und aufnimmt. Das ist nichts in der Reihenfolge genau. in der Welt. <lacht> ähm, Wie viele weibliche Chemie-Nobelpreisträgerinnen gab es bereits? Zwei. Nein. Ich weiß es nicht. Hast du mir wirklich diese Frage? Ich weiß, es ist... Ja, es waren sieben. Marie Curie und ihre Tochter. Ja, das würden die Nein, kann ich mir noch erinnern. Sieben. Sieben okay. von 179. Oh. <lacht> also... Noch immer nie so viel, aber oh. es war mehr als okay. zwei. Fünfte Folge. Jetzt ist Hilly Berry. Yes. Okay. <lacht> <lacht> Wie viele afroamerikanische Frauen haben den Oscar für die beste Schauspielerin gewonnen? Das sind Fragen, die ich sogar regiert habe. Ja. Um yeah. Nur sie. Ja. Yeah. Nur sie. Voll. Nebendarsteller schon, aber Hauptdarsteller nicht. Genau. Well done. Jeder okay, danach kamen jetzt aber die Enig Yes, die Enig Girls. Wie viel Prozent InformatikerInnen gibt es unter den ProfessorInnen der TU Wien 2018? Also eigentlich wie viele, für Info, lass mich das nochmal sagen. Wie yeah. viele InformatikprofessorInnen gab es bei der TU Wien 2018? ProfessorInnen? Ich glaube, du hast mir nur damals gesagt, wie viele es. Wie viel Prozent? Wie viele StudentInnen es gibt. Also es war auf jeden Fall bei den Five Facts auf Instagram. <lacht> <lacht> ist <lacht> <Irgendwas hat> 5%. <lacht> ja, es waren 5%. Oh, na no, dann. Weil insgesamt waren es, glaube ich.
1: Insgesamt waren
0: es 30%. In der Architektur waren es 30%. Und Architektur waren es 60%. Alles klar. Naja. Nice. Ja, ich finde es auch nicht so schlecht. Oh. Fakten, ja. Siebte Folge. Das war ja gerade erst weiter. Das soll muss eine von mir gewesen sein. Oh, Sakajawea. Ja. Man hat, darüber haben wir gerade geredet, wann hat Österreich und die USA das Frauenwahlrecht eingeführt? Österreich 1919, also 19, USA 19. Äh, 1918, Entschuldigung. Äh, USA waren 1920. Yes. Gut. Achte Folge. Nach Sacagawea kam dann die S Madame C.J. Walker. Yes. Wie viel Vermögen hat die reichste afroamerikanische Frau heutzutage? Und wer ist sie? Kein Plan. <lacht> Doch, die hat so. Oprah. Yes. 126 Millionen. Nein. Billionen. <lacht> okay, sehr viel. Um, aber es ist also auf jeden Fall mehr. Ja, sie hat, ist sie Billionärin? Nein. Sie ist Millionärin. Sie, Oprah ist nicht so reich wie Kylie Jenner. Das ist ein Schocker. 600 Millionen. Ich habe gesagt Milliardärin. Wie kommst du jetzt auf Millionen? Ach so, oh Gott, das ist so anstrengend. Ja, ich Deutsch und ja, Englisch. Ja, ja. Oh, Wahnsinn. Sie ist Milliardärin. Yes. Okay. S ich weiß es nicht. 2,7 Milliarden Dollar. Das heißt, sie ist doch reicher als Kylie Jenner. Ich weiß nicht, wie reich Kylie Jenner ja, ist. deswegen nicht. kann ich diese Aussage nicht bestätigen. Ja, die, hat oder? Ihre, die hat eine Milliarde. Ach, ist ja egal. Ja, Und ich oh, war ich. nämlich auch kurz so, warte, Billions, Millions. Ja, das, genau. Nein, ich sage Milliarden. immer, wenn ich Billionären sage, meine ich Milliardären. Ich finde das auch sehr verwirrend. Ich finde es sehr verwirrend, wer sich das, das ausgedacht gedacht Ja, warum? Ja. <lacht> ja. <lacht> okay, die letzte Folge, die rausgekommen ist. Ja, das haben Yes. Wann war der spanische Bürgerkrieg? 1936 äh, bis 1939. Ja. Ich wusste es nicht, aber du... <lacht> <lacht> aber du so konntest so wenigstens jetzt sagen, so nach dem... Also vor dem Ersten Welt äh, zweiten Weltkrieg, ja. oder? Gut. Cool. Wow. Okay, und jetzt, zehnte Folge, wir sind hier bei Pfeiffer. Ida Pfeiffer. Wann hat die erste Frau unbegleitet die ganze Welt bereist? Und damit meine ich wirklich jedes einzelne Land auf dieser Welt. Das ist etwas, was du noch nicht Eine weißt. Eine Jahreszahl? Ja, ja, Eine Jahreszahl? Mhm. Warte, du meintest. das kannst mir auch den 19... Namen sagen, glaube ich, glaube nichts Ach
1: das so, ist es nicht war was. nicht
0: Ida Pfeiffer. Nein, Ida Pfeiffer oh. hat ja Australien zum Beispiel nicht bereist. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm. Ich habe keine Ahnung. Ungefähr. Ja, ja. Oh. Zehnt. 1900. Das ist ein Jahrhundert das kann ich jetzt Nein, 1900. 1900. So. Okay, verstehe. Nein. Später? Ja. 1998. Das, das ist ein ist die Ach so. Achso, Jahrzehnte, 1990er. Okay. Du kannst mir auch nicht genau genaues Nein. Es, oh. es ist noch später. 2000er? Ja, in dem Jahrtausend. 2007. Also eigentlich im 21. Jahrtausend. Ähm, Jahrhundert. Okay, es war 2011. Mhm. Und zwar schon. Die von ganze Welt? Yililiu. Im Sinne von jedes... jedes Land. Und zwar Jedes Land, gibt es insgesamt 195 Länder. Und da hat sie überall einen Pick gemacht oder hat den Instagram. Aber wie ja, okay. Ja. Sie hat dafür insgesamt drei Jahre gebraucht. Und hat was hat da, sie damit gemacht mit ihren, mit, einfach nur so für sich? Hat sie es gereiht nach Präferenz? Wo gibt es besser? Das, das will ich auch machen. Ich will eine Foodtour machen. Ich weiß nicht, kennst Alles du... Alles probieren, außer irgendwelchen ja Sekten. Lexi... Oder Schnecken. Das ist nämlich die Jüngste, die jedes einzelne Land bereist hat. Und von der kenne ich dir deinen YouTube-Channel. Und die macht genau das. Essen. Ähm, wo gibt es die besten... Wo ist das beste Essen? Wo sind die meisten... Das ist halt auch Billigstes sehr, Land, keine Ahnung. Das ist... Ich also weiß nicht, das ist auch sehr individuell. Dann, also... Ja, klar. Essen, Geschmackssache, literally. Ja, aber das war auf jeden Fall die erste, erste Frau, die jedes einzelne Land bereist hat. Wobei das auch variiert, wie viele Länder man bereisen muss, weil halt Länder dann irgendwie souverän sind oder sich ja. zusammenschließen oder sich einbilden, Gut. dass sie jetzt ein eigenes Land sind oder <lacht> keine Ahnung. Aber seit 2019 waren es 195 Länder. Tschüss. Was echt viele, also es sind, das sind echt viele Länder Würde ich machen, wenn ich überall eine Garantie habe, dass ich ein Badezimmer habe. Würde ich machen, wenn ich so viel Geld. Ja, gut. Ja, yeah. wenn du. Wow. In je. Ich weiß nicht. Das Money. kommt wirklich auf die Umstände an. Würde ich allein reisen? Boah, wow, das stimmt. Ich weiß nicht. Ich bin ob schon. Ich mich, so, mich hätte schon gern. Ein Reisebuddy. Nein, eine Unterkunft halt. Ich würde jetzt nicht so irgendwo. Ich glaube nicht, dass. Ach, ich weiß nicht, das ist sicher auch eine Erfahrung, wenn du einfach so die irgendjemanden suchst, bei dem du immer schlafen kannst. Also, ich glaube, das war weniger mein Problem, aber halt, es gibt schon echt gefährliche Länder einfach. Ja, definitiv. Und ähm, ich weiß nicht, eben diese Lexi, die auch eben die jüngste Frau war, die jedes einzelne Land bereist hat, die hat auch erzählt, dass sie dann eben auch Malaria gekriegt hat und so. Da soll das, das nicht sein. Und dann allein waren, ja. war, mitten in der Wüste, in irgendeinem Dorf und du kommst halt dann in kein Krankenhaus in unter zehn Stunden Boah. und dein ganzes Gesicht ist dort angeschwollen Ach, und okay. sie war halt so. 18, allein irgendwo <lacht> und ist fast gestorben. Und, da gibt es halt echt grausige Geschichten, ja. Ich weiß ja. nicht, ob ich das will. So an Malaria nicht? sterben? Nein, bei Ida Pfeiffer klang das schon scheiße. Bei Lexi klang auch kacke. Yeah. So, weiß nicht, ob ich das nachmachen muss. Aber vielleicht das ist es so ein Experience. Wenn du die ganze Welt bereist, musst du einmal Malaria haben. aber Ich würde in jeden Starbucks der Welt gehen. Okay, dann hast du hier. auch definitiv weniger Länder, die ich Super viele Vorteile. Erstens weniger Länder. Zweitens definitiv eine Toilette. Oder mit Internet. Also Internet, hopefully, ja. Und Eiscafé oben drauf. Ich meine, okay, neues Lebensziel wurde gerade formuliert. Alles klar. Danke, dass du mir nur zehn Episoden von diesem Podcast ge gebraucht hast. Na schon. Ja, jetzt ja. weiß ich, was ich tue in meinem Leben. Let's go. Lebensziel. Wenn es da draußen jemanden gibt, der mit mir in dieser Reise. <lacht> Dies hier ist jetzt ein offizieller Aufruf. Ich kenne ein paar Leute, die gern so Starbucks, Starbucks so gerne mögen wie ich. Also,
1: ja das nein, wird nein, das dann teuer, Kaffee nicht da. wegen der Reise, sondern das wegen Getränken.
0: Das ist definitiv dann die Investition. Nicht die ganzen Flüge und was ich weiß, sondern ja. es ist Starbucks. der, der, der ja. sind die Pastries und der Ja. Aber nochmals, wenn sich jemand jetzt gerade <lacht> angesprochen fühlt. <lacht> <wird, lacht> Gerne melden. Wir gehen es nach Corona an, hätte ich gesagt. Yeah. Ja. beginnen wir mal mit Österreich. Das kann man schon in Corona-Zeiten schaffen. Ja, voll. Ja, vielleicht zu Deutschland. Die ganzen yeah. so umliegenden Länder Muss man recherchieren, noch. wie viele das sind tatsächlich. Halt wo Starbucks Nein, gibt? Starbucks, es gibt halt Länder, wo es jeder einzelne Starbucks sind mehr als Länder. Weil in den USA allein yeah. gibt ja... Nein, wir müssen jedes einzelne Starbucks in jedem Land besuchen. Das ist, glaube ich, dann sogar mehr als. Esländer Oder jedes gibt. Land, das einen Starbucks hat. Ja. Ich würde eher so einen ja, Starbucks. Das ist wahrscheinlich in jedem umsetzbarer. Land, das Starbucks hat. Weil es gibt sicher mehr als 195 Starbucks auf der Welt. Das Problem ist halt auch bei mir urschade, weil ich würde immer nur dasselbe Getränk nehmen. <lacht> Eigentlich müsste ich sagen, ich nehme immer so ein Special-Getränk, das es da gibt, aber es wird. Aber vielleicht ist es das heißt dann so ein Review, ähm, wo ist am besten, gibt es landesinterne bis Unterschiede. Bis jetzt, und bis jetzt nehme ich wirklich überall dasselbe Getränk, exakt gleich, schmeckt es immer gleich. Aber es ist wahrscheinlich, nicht weil <lacht> so viel Zucker drin ist, dass ich eh nur Zucker True. <lacht> sure. Außerdem kriegen die vielleicht auch einfach dieselben Sachen geliefert von denselben, also halt ja. weltweit oder europaweit. Aber das, ist, das könnte ich mir überlegen, ja. Das wäre ein Goal. Und dann mm, machst du bitte so ein... Instagram-Account und Fotografie ist immer ja. ein Starbucks-Getränk mhm. in dem jeweiligen Starbucks. Okay. Alright. Neues Projekt. Dann schließen wir damit Franziska. Was ja. sind drei Dinge, die du an Ida Pfeiffer feierst? Ich feiere, dass sie ähm, die, ähm, was ist das richtige Wort? Dass sie die Abenteuerlust hatte, dass sie das durchzieht als Frau... Und damals hat man ja auch nicht googeln können, hey, wie schaut in dem Land aus und wo gibt es dann das Airbnb oder so. Die musste da halt urplanlos rum. Mhm. Und dass sie diese Abenteuerlust hatte und ist die 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 Energie irgendwie feiere extrem. Vor allem, weil es halt historisch gesehen diese Entdecker immer Männer waren und ja. die, die gereist sind. Und sie anscheinend meinte, man <lacht> es. Das finde ich super cool. Ich finde cool, dass sie das Ganze verschriftlicht hat, also Bücher geschrieben hat und da auch irgendwie sicherlich sich damit finanzieren konnte. Also da das war ja auch ihr Business irgendwie dann so, ja. dass sie ein Buch schreibt oder dass sie einen oder einen Artikel schreibt oder so. Also sie hat für sich selber, ist sie gereist und hat das dann halt auch niedergeschrieben und für die anderen, um andere zu inspirieren generell, ah, das finde ich ziemlich cool und ähm, vor allem, weil es halt davor noch niemand gemacht hat. Ich weiß, darüber haben wir schon öfter geredet, aber ich finde es immer cool, wenn Leute das hinkriegen, dass sie halt dieses Ziel ihr Leben lang hatte und auch wenn davor ihr Leben vielleicht nicht immer so gelaufen ist, wie sie es sich gewünscht hat und ähm, sie einen Mann hatte, der nicht für sie sorgen kann konnte und halt nebenbei irgendwie heimlich arbeiten musste, um ihre Kinder zu versorgen und so, aber mhm. dann... Mit 44 hat sie es halt geschafft, so ihren Traum umzusetzen. Und da sind wir wieder bei dem Ding, wo wir auch bei Erna Knutzen und so drüber geredet haben, dass wenn wir, weiß ich nicht, in unserem Alter sind und die Krise kriegen, dass wir irgendwas in unserem Leben nicht verwirklichen können, was wir verwirklichen wollen. Und in dem Alter hat sie gerade mal geheiratet. Und erst so viel später hat sie das alles geschafft. Das ist super cool, ja, dass es so spät war. Auch wenn sie dann schon wirklich im Wechsel war, war das definitiv taktisch. <lacht> Ein Move ja. Also. ja. Aber das zeigt halt wieder, es gibt ja auch dieses Klischee, dass man halt als Frau gerade früher halt Dinge nicht erreichen konnte, weil man eine Familie hatte, weil man halt ja. sich um die Kinder kümmern konnte. Und, so. und sie hat das halt irgendwie beides hingekriegt, sie hat halt ihre Familie gegründet und sich darum gekümmert und hat dann noch immer ihre Träume verwirklichen können und hat ja. dann noch immer so viel gemacht aus ihrem Leben. Mhm. Nicht, dass es weniger gut wäre, wenn sie nur eine Familie hat, aber sie hat halt einfach ihre Träume verglichen können. Das finde ich sehr inspirierend. Schön. Wow. Dann lass uns auf sie anstoßen. Ja. Ding. Für noch mehr Stories von inspirierenden Frauen abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram at bossinnen. Unter www.bossinnen.com findest du außerdem unsere wöchentlichen Blogposts. Wir lieben es, die Geschichten von starken Frauen zu hören und darüber zu reden. Wenn dir eine Bossin einfällt, die du besonders feierst und von der wir definitiv wissen sollten, dann schreib uns unbedingt auf Instagram oder unter www.bossinnen.com. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Prost.